0: El enemigo trazó un dictamen en mi vida, pero el Señor en la cruz del Calvario la anuló y me dijo, yo lo anulo en el nombre de Jesús, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Y eso me ha dado fuerza para decir que mi vida le pertenece a Dios, mi tiempo le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, mi economía le pertenece al Señor. Vivo por la gracia de Dios, vivo por la gloria de Dios.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Salvación es del Señor. En esta semana deseamos compartir historias desde Cuba de hermanos en Cristo que han encontrado paz y reconciliación por fe en el Señor y un nuevo propósito sirviendo con sus vidas. Hoy compartimos la historia de Lázaro, no el hermano de Marta, sino un pastor en Cuba llamado Lázaro Hernández. Aunque se puede decir que sí comparte algunas cosas con el Lázaro de la Biblia, como el haber experimentado la salvación del Señor y un gran milagro en su vida. El médico había diagnosticado ya una muerte inminente
0: para mí. Ya había dicho, ya eres en las últimas, eres allá. Y recuerdo que sentí una voz, en mi oído izquierdo sentí una voz que me dijo, ya estás acabado, tu tiempo llegó, ya todo se acabó. Pero al mismo momento que no me dio tiempo ni siquiera a tener una mala reacción ni, 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 a, ni, a, ni a pensar, por mi oído derecho sentí una voz que me dijo, yo te compré, levántate que yo te compré, tú me perteneces. Y de pronto, yo que no podía hablar, salió un grito de mi boca que todo el mundo salió corriendo para el cuarto donde yo estaba. Me dijo, ¿Qué pasó? Le dije, levántame de la cama porque el Señor me acaba de hablar y me dijo que él me
1: va a levantar. Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Vamos ahora con el pastor Lázaro Hernández.
0: Dios le bendiga, me llamo Lázaro Hernández Milián. Actualmente soy pastor de la Iglesia Gracia Soberana en Mariel, en el Ministerio Ponte Esperanza. Eh, quiero hablarles un poco de lo que era mi vida antes, de conocer al Señor y, y después de conocer al Señor. Soy el cuarto hijo de una familia de 10 hermanos. Nací en un hogar eh, bien humilde, bien pobre, en el año 65 nací yo, un tiempo donde, era donde se estaban sufriendo cambios verdaderamente aquí en, en nuestro país, cosas nuevas, y para mi familia no fue fácil poder guiar a 10 hijos, criar a 10 hijos, mi padre, mi abuelo y, y mi mamá, pero le doy gracias a Dios porque bueno, mi infancia no fue quizás como la de un niño eh, común, pero al menos alimento en la mesa no faltó. Yo recuerdo que, que cuando pequeño eh, tenía, por ejemplo, un solo par de zapatos. Ese par de zapatos era el de salir, cuando las pocas veces que podíamos salir, y para ir a la escuela. Todo lo demás del tiempo tenía que andar descalzo porque no tenía ni chancleta, nada, nada. Era un solo par de zapatos. En los tiempos de los llamados reyes magos, que se decían aquí, en Cuba, en, en, en los años míos de niñez había un tiempo que daban unos bonos, que era por número. Era un juguete básico, uno no básico, dos dirigidos. Y mi mamá casi siempre tenía que vender los, los, los más importantes para poder comprarnos algunos juguetes porque la economía no, nunca daba. Y así transcurrió mi infancia. En las escuelas fui un niño muy, muy activo. Presenté mucho, muchos problemas de, de carácter en, en las escuelas, dificultades de sometimiento. Y fui creciendo de esa manera, pero siempre. Recuerdo que mi mamá decía, eh, le decía a mi abuelo, ay, sí, así, así se llamaba mi abuelo, cuando este niño cambiará o será un hombre. Y mi abuelo decía, tranquila, que todo va a cambiar, va a ser diferente. Y recuerdo que un día, cuando tenía 15 años, casi 16 años, yo pasé por, por una casa de cultura aquí en El Marriere y sentí la, la música. Y para mí la pasión mía era la música. Yo todo, en todas las esquinas me ponía a cantar y la gente me llamaba para cantar. Yo en aquel tiempo tenía una voz tremenda. Hoy ya no tengo tanta, pero bueno, algo hago. Y entonces eh, me cautivó aquel lugar y ahí, fue, ahí comenzó a cambiar mi vida, radicalmente, cambiar mi vida, cambiar en todos sentidos. Eh, mi, mi vida cambió en pensamiento, en actitud y comencé a prepararme a aprender música. Y comencé a aprender guitarra, aprendí a tocar piano, batería, es decir, muchos instrumentos a la vez que aprendí. Ahí llegó un momento que se me presentó la oportunidad de estudiar para profesor e instructor. Me llevaron a la prueba ya casi sin tiempo, estaba cerrado, pero gracias que el Señor tenía un plan conmigo. Me aprobaron y comencé a estudiar. Me preparé como profesor e instructor de arte, de música específicamente. Ahí comenzó una vida nueva para mí, trabajando en, en una casa de, de cultura. Eh, ya yo no hablaba igual que cuando era un muchacho majadero, criado, ya yo no me comportaba igual ya mi relación era diferente con las personas estaba creando había comenzado a crear una cultura nueva un, un sistema diferente de vida pero también sin darme cuenta mi vida se fue involucrando en cosas que jamás había experimentado que yo no había vivido en mi familia como el problema de la promiscuidad eh, y el problema de la, de, del alcoholismo Trabajaba y era, era, era duro el trabajo, tenía que, que, que atender todo el municipio, muchas escuelas. En el municipio Mariel, en la provincia de temisa donde yo vivo, es un municipio muy amplio. Tiene muchas escuelas de todo tipo, secundarias básicas, pre, politécnicos, escuelas primarias. Y yo tenía un día para cada lugar y tenía que trabajar duro. Pero bueno, la recompensa era que cuando había muchas, había muchas actividades, y en las actividades siempre había bebida, yo nunca había acostumbrado a tomar, pero ahí comencé a, a beber y mi vida se convirtió en todo un, un problema. Y llegué ya a depender de, del alcohol. Y llegó un momento que, que me fue insostenible, me cogió el, el servicio militar, estuve en mi primer matrimonio, me cogió el servicio militar, ahí me desvinculé por dos años y medio. Cuando salí del servicio militar, eh, pues retomé mi, mi trabajo, pero ya no era igual y recuerdo que alguien vino a verme porque le dijeron que yo tocaba guitarra y me vino a ver para hacer un trío, para trabajar en los hoteles en La Habana y yo le dije, sí, cómo no, uh, me interesa, a mí nunca me había gustado salirme del pueblo porque le tenía miedo a eso de estar transportándome de un lugar a otro y las malas noches y las cosas difíciles que yo había escuchado de muchas personas pero me, me atreví a hacerlo y mi vida comenzó a tener otro cambio. Me involucré más en el alcohol. Me comencé a trabajar en diferentes hoteles, en La Habana, eh, en, en muchas actividades en, en, en lugares, es decir, que casi no tenía descanso. Me sostenía, entre paréntesis, decía yo, el alcohol. Decíamos siempre que el alcohol nos ayudaba a estar despierto y a trabajar más, y no me daba cuenta que mi vida se estaba destruyendo día a día y nunca quedaba satisfecho. Ganaba mucho dinero, mucho dinero. Nunca pude tener una casa, nunca tuve un hogar, porque los matrimonios que tuve, eh, siempre... Las relaciones, no matrimonios, las relaciones que tuve, a pesar de tener hijos, eh, nunca fraguaban a causa de, 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 de mi mal proceder, de mi carácter, de mi trabajo, de mi poco tiempo, de mi falta de atención a la familia. Y era difícil. Y además la dependencia del alcohol todos los días. Aunque no estuviera trabajando, yo tenía dependencia del alcohol. es decir un alcohólico no es el que se emborracha un día o una semana, sino es el que depende todos los días de la bebida para poder vivir, ya en ese tiempo comencé a, a, a sentir algunas molestias en mi cuerpo algunas cosas extrañas y tuve que, que hacer un stop en mi vida a causa de, de esos malestares y entonces comencé a preparar un, un trabajo para hacer aquí en mi pueblo no en La Habana, sino en mi pueblo con un compañero a hacer un dúo y ahí viene otra etapa de mi vida. Ya esta nueva etapa de mi vida, eh, pues el alcoholismo se, se recrudeció. Después eh, estaba más mal. El compañero con que yo trabajara, pues, trabajaba, era por más alcohólico que yo. Y ya no eran ensayos los que hacíamos. Recuerdo que eran borracheras y mi mamá así ahí sufriendo. Y de verdad que era tremendo y, y mi salud se iba deteriorando. Y recuerdo que una noche, estando en un ensayo, y aquí está mi testimonio, de la manera en que yo conocí al Señor, fue algo, fue algo tremendo, maravilloso, yo estaba bien embriagado, estaba bien embriagado, y no precisamente del espíritu, estaba embriagado de la cantidad de alcohol que había en mi, en, en mi sangre, y hubo un momento que todo se paró, en mí, mm, mi, mi mente comenzó a funcionar como si no tuviera siquiera un trago de alcohol, eh, entré en, en un nivel de razón, no sé, extraordinaria, y por mi boca salieron palabras que yo no entendí por qué salían, porque ni yo mismo creía que estaba diciendo esas cosas. Le dije a mi compañero, mira, te digo algo, a partir de mañana mi música se la voy a dedicar al Señor, a Dios, yo se la voy a dedicar a Dios. Ya anteriormente, hacía como un año y pico, un pastor se había acercado a mí, me había dicho, me había hablado de que qué bueno sería que yo pusiera mi talento en las manos de Dios, que era el único que me iba a recompensar de verdad, que el hombre nunca es agradecido y siempre va a querer más. Y esas cosas, esa manera de predicar, que se me acercó aquel hombre que se, que se llama todavía, no está en cubro, se llama Julio. Y yo le agradezco al Señor por enviar ese hombre en aquel tiempo a mi vida. Le dije, mira, yo no sé quién fue el que me dijo esto que yo te estoy diciendo, pero a partir de mañana yo voy a comenzar a visitar una iglesia y mi música se la voy a dar a Dios. A partir de ese día, no dejé de tomar, tomaba un poquito menos. Y recuerdo que al, al, al otro día, Vino el amigo mío por la tarde a mi casa y me dijo, oye, ¿tú sabes qué pasó? Que un pastor pasó por mi casa y me invitó a la iglesia el domingo. Y yo le dije, no, yo no, un amigo mío dijo que le iba a dar su música a Dios y yo le voy a decir que vaya. Y de hecho, cuando fuimos los dos ese domingo, pasaron dos días y fuimos los dos ese domingo a aquel lugar, el pastor que, le había, que había pasado por su casa había sido el mismo que me había hablado a mí. Sobre, sobre la importancia de, de, de darle lo que yo hacía al Señor Y ese mismo día mi vida quedó marcada Ese mismo día, a partir de ese día Jamás, jamás dejé de participar en un servicio Jamás dejé de ir enfermo, como quiera que sea Deje de ir a Cristo Ahí comenzó mi trabajo en el Evangelio y el cambio en el Evangelio Mi vida no fue fácil ese primer año Ese primer, primer año mis hermanos me viraron la espalda Mi papá se puso bravo conmigo La única que estaba de mi lado era mi mamá Amén. Y era difícil, había un problema en la economía tremendo. La comida era difícil, todo era difícil. Y yo recuerdo que, que a veces ni el pan que me correspondía en la bodega, mis hermanos me querían guardar porque decían que ellos no mantenían a un vago ni a uno que decía una cosa cuando yo era otra. Ellos no entendían el cambio que estaba llegando a mi vida y el cambio que verdaderamente yo estaba teniendo en ese año, que había dejado de hacer ya aquella persona alcohólica, aquella persona promiscua, aquella persona que... que, que que le, que le buscaba dolores de cabeza a mis padres, porque yo no estaba casado en aquel tiempo, aunque tenía hijos ya, pero no me estaba casado. Mi mamá estaba muy contenta conmigo. Y fue difícil ese primer año. Ya en el segundo año mi familia comenzó a entender que mi vida que el cambio en mi vida era, era real, no era una mentira. Y que ese cambio en mi vida era importante para la familia y se empezó a ver la mano de Dios sobre mi vida y la mano de Dios sobre mi familia también. Me, me casé, en ese tiempo conocí a la madre de mis hijas, me casé y, y la vida fue cambiando para bien, para la gloria de Dios, comencé un ministerio, preparé varios grupos de alabanza, enseñé a muchos jóvenes a tocar guitarra, piano, batería, bongó, tumbadora, hice grupos musicales en la iglesia, me dediqué toda mi vida, toda esa vida ya a, a, a preparar, a entregársela al Señor completamente. Cuando yo creí que todo era ya maravilla, que todo era bello, comenzó a azotarme una enfermedad en el cuerpo, que no conocía que era. Casi no podía caminar, tenía muchas dolencias, mucho trabajo para, para, para hacer las cosas con mis manos. Y comenzó una parte difícil de mi vida. Estuve por dos años, dos años atendiéndome en un hospital. Cuando ya, la, cuando ya el resultado estaba a mano, ocurrió una tormenta, y el hospital donde yo me atendía, el hermano Amejeira en La Habana, se inundó toda la planta abajo donde yo me había hecho todas las pruebas, se perdieron las pruebas. Y tuve que comenzar otra vez en la clínica del dolor, imagínense el nombre de la clínica, la clínica del dolor, el primer piso abajo, la planta abajo del Hospital Amejeira. De pruebas muy dolorosas. Al final salió el resultado de la enfermedad que estaba azotando mi cuerpo. Una es plástica, con etiología de Steiner, una enfermedad muscular donde los nervios... Se, se van muriendo y, y las células y no, normalmente se mueren, pero se, se regeneran otra vez y en mí no pasa eso. El médico me dio un aproximado de vida de dos años, le estoy hablando de hace ya 15 años, el médico me dio dos años de vida. Recuerdo que a partir de ese momento, eh, no sé, sentí un impacto en mi vida que fue tremendo, dije, y todo este tiempo que llevo en el Evangelio, y todo este tiempo que ha pasado, que he dedicado a Dios, que Dios me prometió un cambio en mi vida, y ahora qué es lo que está pasando. Pero dije, bueno, Dios sabe lo que hace. Seguí sirviéndole al Señor, muchas veces ingresado, muchas veces eh, con, pasando una prueba tremenda. Y recuerdo que en una ocasión ya, ya no podía caminar, ya no sentía mis pies, me quedé inválido, me quedé sin poder hablar, los músculos, las cuerdas vocales se endurecieron tanto, se pusieron tan rígidas que no podía hablar. Y yo le decía al Señor, Señor, mira, y en mis oraciones decía el Señor, no me interesa quedarme inválido, no me interesa quedarme sin poder mover mis manos, pero por favor, lo único que quiero que tú guardes íntegro es mi garganta, porque yo quiero seguirte adorando, de la manera en que estoy no importa, pero yo quiero seguir adorándote hasta el último día de mi vida. Y ahí en medio de esa batalla había muchas personas ya, porque el médico había diagnosticado ya una muerte inminente para mí, ya había dicho ya, eres está en las últimas, eres está ya esperando, se lo dio a mi esposa, a mis hijos, a mis pastores a la gente que me rodeaba y mi casa estaba llena vivía en un apartamento en la boca boca de Mariel en un tercer piso ya no me podía yo estaba solo en el cuarto sin poderme mover en una cama sin caminar sin poder hablar y recuerdo que sentí una voz audible mi hermano eso fue un impacto en mi vida tremendo si alguien ha escuchado la voz de Dios yo le puedo decir que yo escuché la voz de Dios llegó a mi vida aquel impacto en mi oído izquierdo sentí una voz que me dijo ya estás acabado tu tiempo llegó ya todo se acabó pero al mismo momento que no me dio tiempo ni siquiera a tener una mala reacción ni, 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 a, ni, a, ni a pensar por mi oído derecho sentí una voz que me dijo yo te compré levántate que yo te compré tú me perteneces y de pronto yo que no podía hablar salió un grito de mi boca que todo el mundo salió corriendo para el cuarto donde yo estaba me dijo ¿qué pasó? le dije levántame de la cama porque el Señor me acaba de hablar y me dijo que él me va a levantar de hecho así mismo fue Comencé a dar unos pasitos con dos muletas, aguantados de, de dos personas. Después comencé a caminar con mucha dificultad con las dos muletas, después con una muleta, después con un bastón. Y hoy en día estoy caminando para la gloria del Señor sin bastón. Tengo dificultades al caminar, tengo problemas de rigidez. Tengo dificultades en mi columna cervical, tengo afectada de C3 a, las, a C7 en mi columna, tengo una hernia discal, de las tres hernias que tengo discales tengo una que cuando se, se, se inflama demasiado a veces se me interrumpe el fluido raquídico y, y es tremendo lo que, lo, lo que pasa en mi vida, pero le estoy sirviendo al Señor. Y le doy gracias a Dios porque todo este tiempo me ha servido para poder servirle y ha puesto en mi corazón el anhelo desde hace 15 años que el enemigo trazó, aleluya. Un dictamen en mi vida Pero el Señor en la cruz del Calvario La anuló y me dijo Yo lo anulo en el nombre de Jesús Porque yo he venido a darte vida Y vida en abundancia Y eso me ha dado fuerza Para decir que mi vida Le pertenece a Dios Mi tiempo le pertenece a Dios Mi familia le pertenece a Dios Mi economía le pertenece al Señor Vivo por la gracia de Dios Vivo por la gloria de Dios Vivo, yo no trabajo Yo no tengo un salario por el Estado Vivo de la ayuda que me manda mi hermana Para la gloria del Señor Que me ha puesto en gracia delante de ella y ha puesto su gracia y nunca me ha faltado, le doy gracias al Señor por eso. Actualmente, desde hace, ya va a ser 14 años, estoy pastoreando aquí en el municipio de Mariel, en Mariel Cabecera, en la iglesia de Madanaín, perteneciente a este Ministerio de Puente de Esperanza, de la obra Gracia Soberana, a la cual estoy muy agradecido al Señor por habernos abierto esa puerta. Amén. Le estoy sirviendo sin, sin esperar nada material, le estoy sirviendo porque es mi deber, le estoy sirviendo porque lo siento en mi corazón, le estoy sirviendo porque creo que es el llamado que tengo, porque estoy esperando una salvación grande, porque estoy esperando, aleluya, un lugar donde yo voy a estar con el Señor maravilloso y eso es lo que le predico a las personas y así estoy viviendo, preparando a todo el que pueda preparar en la música, preparando el que pueda preparar para, para predicar la palabra, haciendo discípulos sin descanso, mi vida en la adoración ha sido lo más importante yo creo que yo nací para adorar al Señor Y aquel pastor no se equivocó cuando me dijo Delica de tu tiempo al Señor y del talento que te dio Porque Él lo creó para Él Y yo creo que sí Me ha dado mucha música, me ha dado muchas alabanzas Aleluya, a través de ella he podido ministrar a muchas personas Y ha sido de gran bendición hasta hoy Y le doy gracias al Señor por tenerme en pie Por tenerme con mi esposa, con mis hijos Por haberme dado los hijos maravillosos que tengo Por haberme dado la, la, la cantidad de personas maravillosas que tengo por conocer que el Evangelio si sí es vivo, si sí es verdad, que el Evangelio si sí es justicia de Dios, que la palabra de Dios si sí se cumple, que es real, que el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, aleluya, es maravilloso y poderoso, que Jesús sí fue la cruz de verdad y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y yo repito como dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Quiero darle gracias a Dios por mi vida. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle, por la gran bendición que me ha dado de poder servirle a Él. Y que los años que pueda vivir, que pueda tener y que pueda seguir en este ministerio, aleluya, en el ministerio de la piedad, del amor, de la verdad, de la justicia, que me mantenga con mi voz para poderle alabar, y bendecir y glorificar en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Espero que sea de bendición, aleluya, para su vida el poder escuchar. Te este testimonio, Amén.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Lázaro, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en esta serie titulada Las Salvaciones del Señor. Gloria a Dios por su obra en Cuba, donde está rescatando a muchos con su infinita gracia. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Salvación es del Señor, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.